1: So, Ladies and Gentlemen, äh, wir heißen euch willkommen zur Black Cinema Collection von Wicked Vision Media. Benedikt und meine Wenigkeit, der Stefan, besprechen den ersten Teil Slaughter mit Jim Brown. Und wir sind jetzt beide stolze Besitzer dieser Box. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Eine Box mit den ersten beiden Filmen ging als Retentionsexemplar an Deep Red Radio. Und dem lassen wir eben jetzt diese Besprechung natürlich würdigerweise folgen. Slaughter, der erste Titel mit Jim Brown. Ich habe nochmal nachgeguckt, Das ist ein, ich glaube, ungeprüfter Titel, er war mal indiziert, ist es aber nicht mehr, ist auf jeden Fall ab 18, mir war das nicht ganz klar, weil ich irgendwo diesen Flatschen da vermisst habe, der ist weder auf der Box noch auf der Hülle, also lassen wir es mal, der ist glaube ich ab 18 und wird aber vom, vom Label direkt verschickt und ist natürlich ungekürzt und restauriert jetzt. Slaughter ist besonders, weil den gab es bisher nur auf zwei gekürzten Videos in Deutschland. Und der lief irgendwann im Fernsehen. Ich habe nochmal geguckt. Im Kino war er auch gekürzt. Es sind 38 Sekunden Kürzungsschnitte. So, jetzt restauriert auf Blu-ray. Die DVD ist mit dabei. Diese äh, stabilen scanavo boxen heißen die. Das sind die, wo oben nicht dieses Blu-ray-geprägte äh, Balken noch mit ist, sondern die sind richtig hübsch. Äh, schauen eben aus wie, wie kleinere DVD-Hüllen, aber sehr stabil. Sehr, sehr gutes Material. Da sind beide Discs drin und jeweils ein Booklet. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Äh, Jim Brown ist Slaughter, ein, ein, ein Captain, ein, ein Ex-Soldat, äh, äh, sage ich mal. Äh, ein Green Beret. Äh, ein Green Beret, richtig. Was ein so,
0: so Special Forces
1: Special so. Force, genau. Und äh, wird mit der Nachricht, und wir sehen das äh, schon mal überwältigt, im negativen Sinne, seine Eltern Wurden ein Opfer eines Attentats. Ähm, wird ein bisschen von so einer Pressetante, denke mal, am Anfang äh, verfolgt und ein bisschen belästigt. Wirkt sehr nachdenklich, Jim Brown. Man merkt auch von Anfang an, er spielt das etwas götzenhaft, also relativ starres Gesicht. Er ist natürlich auch eine Erscheinung. Kommt so an die 1,90 zwei Meter ran, sehr muskulös. Und wirkt erstmal von Anfang an wie so ein Monument in dem Film. Das passt. Super Einstieg. So, und dann geht's los. Er versucht herauszufinden, wer steckt dahinter. Äh, da wird ein bisschen gesagt, ja, der Vater hatte wohl mal Kontakt zur Unterwelt, aber die Mutter war auf jeden Fall unwissend und unschuldig. Rache ist im Spiel. Das wird von Anfang an klar. Und dann gibt es eigentlich schon die erste spektakuläre Actionszene an so einem Flughafen, wo er mit dem Auto... Kannst du was zum Modelltrick sagen? Ein äh, Drei-Passagier-Mini-Charter -sch schreddert. Also Irgendwas so ist ein
0: Chessner-Ding. Wobei, man, man, <lacht> man konnte natürlich nicht das Flugzeug, das Originalflugzeug zerstören. Man hat dann ein ganz... Ich weiß nicht mal, ob das Modelltrick war so wirklich. Also man sieht am Ende, äh, es ist ein sehr, sehr simpler Effekt. Ähm, und dann sieht man halt einfach nur das Flugzeug und davor hat man irgendwo eine Ölwanne aufgestellt, die brennt. Also man, ja. man imitiert das halt auf dem Niveau. Man muss dazu sagen, der Film hat 750.000 Dollar gekostet. Es ist eine B-Produktion, natürlich wie ja. die meisten black spotation filme
1: Aber kommen wir noch ein bisschen weiter. genau. Also der Film gibt relativ äh, bald Gas. Äh, man weiß, um was es geht. Es geht um Gewalt, es geht um Rache. Also das sind so sehr kernige Themen. Dann gibt es aber auch so einen Switch, wo man äh, merkt, er wird auch so als der Elegante dargestellt so eine Casino-Szene, die sich sogar dreimal wiederholt. Also ein Casino spielt eine Rolle, wo auch die Verbrecher hausen, er eine Frau kennenlernt, so ein bisschen Rivalität bahnt sich da an. Und da hat man schon ein bisschen so das Gefühl, das will so ein bisschen Black-James-Bond-Charakter haben. Ne? Also er ist so dieser elegante Gentleman. Großartig fand ich die Szene, als er dann da doch rausgeht, um den Konflikt zu vermeiden und den äh, Türsteher ganz böse anguckt, weil der wahrscheinlich dachte, der macht sich die Tür selber auf. Und dann, dann denkt man, also, was macht er denn jetzt? Dann bleibt er kurz stehen. Und dann guckt du ihn so schräg ganz scharf an. Großartig, muss man auch lachen.
0: Ja? Aber das ist auch eben ganz wichtig, weil es ist, wir müssen immer sagen, es ist äh, Black Cinema, es ist ein black Exploitation film Es geht um die Emanzipation des schwarzen Menschen in der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, und da sind wir bei dem Thema Casino, finde ich ganz gut. Denn wie sieht das Casino aus? Es sind Giraffen an der Wand, ausgehälzt, also wie in so einem, äh, so einem Großwildjäger-Herrenzimmer. Ja, Nashörner an der Wand, Trophäen. Afrikanische exotische Tiere. Das ist schon der Schwarze kommt in das Reich des Weißen, der sich schmückt mit 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 seinen Bereicherungen aus einem Land, das er nur ausgebeutet hat. Hm. Das sind so Themen, die auch immer wieder auftauchen, die man sieht. Ne? Er, er trifft sich mit einer weißen Frau zum Abendessen in einem Lokal zu der Zeit und dann faucht er sie an. Er wird fast im im, im Ton aggressiv und alle gucken. Das hätte man im wahren Leben wahrscheinlich noch gar nicht wirklich machen können. Da hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben in der Gesellschaft. Und das sind Themen, die hier natürlich als selbstverständlich behandelt werden und zeigen, der starke Mann gegen den Weißen, genau wie er am Anfang den Deal mit einem Polizisten eingeht und über den Tisch zieht, also nicht, nicht wortwörtlich, sondern tatsächlich, also er tut es tatsächlich,
1: Ganz entscheidende Szene. Du er macht
0: klar, ich bin ein Mensch wie du auch und ich bin hier der Stärkere gerade und äh, du gehst nicht so mit mir um, du hast mich Neger genannt, äh, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, Das wäre zehn, fünf, sechs Jahre zuvor in den USA nicht gegangen, dann hätte er mit, mit blauem Auge irgendwo in der Zelle gelegen. Mhm. Nochmal die Themen zum Black Exploitation und das ist halt sehr wichtig natürlich auch in dem Film.
1: Absolut. Lass uns gleich dabei den Themen kurz weitermachen. Ich will jetzt nee, auch nicht nee, die komplette Lass uns noch
0: ganz kurz nur äh, fortführen, wo du ja angefangen hast. Also er will versuchen, die, die, die hm. Mörder seiner Eltern zu finden und kommt damit auch mit Polizeiermittlungen in Kontakt und ermittelt dann eben. Am Ende steht natürlich, wie du schon sagtest, die Rache.
1: Gut, dann haben wir das gut äh, in trockenen Würze zu Ende gebracht. Äh, die ganzen Details spoiler mal nicht. Äh, was ich noch sagen wollte: Der Film ist tatsächlich an bestimmten Stellen sehr äh, brutal. Wie der Filmtitel und sein Titelname ja suggerieren, Slaughter, ne? das ist ja äh, nicht von ungefähr. Äh, auch spannend im Gegenstück zu unserem folgenden Film, den wir in der Nummer 2 besprechen werden. Hier geht es richtig zur Sache. Also es ist ein gelungener Einstieg für diese äh, Collection, wo es auch um Action geht. Äh, und jetzt äh, vermische ich ein bisschen, also die Szenen wie gesagt, wurden rauszensiert. Es gibt eine sehr starke Übergriffsszene auf eine Frau noch, die ist nicht sehr schön, also da wird nochmal nachgetreten vom Bösen, wo auch wirklich der Bösewicht als solcher nochmal sehr derb rausgestellt wird. Das war damals geschnitten in der Kinofassung und eine Szene ganz kurz bei Schnittbericht oder OFTB habe ich das gelesen, da wurde irgendwie so also Verständnis, falsches Verständnis gesagt, da wird ein offensichtlich geistig behinderter geschlagen. Das stimmt nicht. Ich habe die Szene mir nochmal angeguckt an dieser Timecode-Stelle. Also ein Bösewicht ja, würde reinkommen nach einem Massaker oder einer Action-Szene und würde einen offensichtlich äh, geistig etwas Behinderten oder nicht nicht ganz hellen Typen, äh, der, der sich schwer zum Ausdruck bringen kann, würde ertreten und gewalttätig behandeln. Es ist einfach so, dass der Typ schon halb tot geschossen ist. So, der war Teil dieses Massaker, es ist glaube ich ein, ein, ein Gangster ebenso. Der wurde aber schon halb zersiebt und kann nur noch stammeln, du, und sagt auch seinen Namen, die kennen sich, und er, der Ultraböse, äh, tritt den Sterbenden quasi, tritt ihn nochmal tot und und sagt zu ihm, du, du, du Schwachkopf oder du Idiot, weil er halt den Slaughter nicht so. das wollte ich nochmal klarstellen, was man auch im Internet manchmal für äh, interessante Interpretationen findet. Weil das hätte ich schon persönlich krass gefunden, wenn ein Geistig, wenn man das bewusst ist, sollen 20 Sekunden sein. So inszeniert ein geistig äh, äh, behinderter Mensch würde hier jetzt. Das ist nicht das wär, so.
0: Das hätte auch ja das, zur Handlung überhaupt nichts nee. Also
1: das möchte ich an der Stelle klarstellen. Ähm, der Film ist straight und hart, aber dahingehend äh, halbwegs äh, honest und aufrichtig. So. Ähm, ganz wichtig, was du gesagt hast, die Figur von von Slaughter. Die Szene, wo er den ähm weißen, Was ist der Schatzmeister vom Zoll, vom ein, Flughafen es ist, ist egal. Es ist ein people, ein, ein, ein hoher People-System ja. über den Tisch zieht, ist genau das, was ihn als Figur ausmacht. Er ist ein manda Tat, ähnlich wie wie Shaft. Ja, der ähm, Verbindungen und auch äh, keine Hemmnisse hat, auch mal gewalttätiger ranzugehen. Connections zu, zu irgendwelchen Gangstern, der kennt sich hier in dem Bereich aus und dann zieht sich den Typen ran und sagt noch einmal Nigger zu mir, dann mache ich dich hier fertig. So, also mit dem legst du dich nicht an, dann lässt er ihn wieder und dann lässt er sich trotzdem auf dieses Spiel ein. Er weiß, er wird hier so ein bisschen halb verarscht und er sagt trotzdem, ihm, sie sind ein gerissener Scheißkerl und andere grinst noch, ich weiß, aber er lässt ihn halt leben.
0: Weil er auch seinen Nutzen daraus zieht, weil er so an den genau. Mörder seiner Eltern rankommen kann.
1: Aber so könnte man das eben sagen, es geht letztlich um Selbstjustiz, es geht um das eigene Interesse, die Gangster dingfest zu machen. Das möchte ich jetzt vorgreifen. Wir kommen dann, gesagt, zum nächsten Film, aber nur als Titel schon mal Virtual Tips. Das ist ein ganz anderer Typ. Der spielt nämlich nach Regeln, und das wird hier nicht gemacht. Hier wird hart durchgegriffen. Hier wird dem Publikum was geboten, was es eben auch für ein starker Typ ist. Mhm. Ähm, es ist auch genug Humor dabei, finde ich. Und äh, wie gesagt, kommt
0: auch die Person drauf an, die es guckt, ja. <lacht>
1: Ja, aber auch romantische Szenen. Es gibt auch genug Sex-Appeal, wie gesagt. Hübsche Frauen, war damals ja auch gern gesehen. Ich soll man sagen, der Film spielt in zwei wichtigen Punkten auf offensichtlichen Reize an, nämlich Sex und Gewalt. So, Was fällt dir noch ein?
0: Ähm, ich denke, es war sogar relativ erfolgreich. Der Film hat nach meinen Ermittlungen her 10 Millionen Dollar eingespielt, bei unter einer Million Produktionskosten. Für einen Nischenfilm muss man einfach sagen, ist das schon beachtlich, aber nicht ganz so Nische. Ich muss immer sagen, das black exploitation kino wurde allerdings auch meistens von weißen Menschen konzipiert und inszeniert und produziert. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall war, aber es sind auch meistens weiße Menschen, die solche Filme gemacht haben. Da ist wieder die große Frage, was ist Black Exploitation? Sind das eben nur war die das Darsteller? Das so? so? Ja, ja, das ist in dem, in dem Fall ist es so. Regisseure und auch die Drehbuchautoren und Produzenten sind weiße. Ich sag's jetzt einfach mal so weiße, ohne es abwertend zu meinen. Genauso wie ich Schwarze sage, meine ich es auch nicht abwertend. Ähm, aber es ist interessant. Hm. Scheinbar war dann aber, es gab noch ein Sequel. Ein Film hat man noch gemacht mit Slaughter, der kam auch gleich dran. Äh, Slaughter's Big Rip-Off heißt der Film. Ähm, aber dann war mit dem Charakterschluss. Äh, Im Übrigen natürlich Jim Brown ist ja äh, zu dem Zeitpunkt so relativ schnell im Filmgeschäft mit Nebenrollen hochgekommen. Er ist ja ein sehr, sehr bekannter Amerikaner. Er ist einer der ersten Schwarzen, auch mit, die richtig groß im, im Football äh, richtig Karriere gemacht haben. Auch als große Präsenzfigur. Er zählt heute noch tatsächlich zu einem der wichtigsten Footballspieler. Er hat das ja auch äh, sehr lange gemacht war aber in verschiedenen Sportarten auch erfolgreich und ist dann natürlich dann als als Athlet, zu, zum, zum, ja, als Körper betont, gerade solche Rollen in den Actionfilmen oder actionlastigen Filmen ähm, reingekommen, große Produktionen und äh, dann als, als Hauptdarsteller kleine B-Filmproduktionen, nicht ganz so erfolgreich dauerhaft und dann ein später Erfolg natürlich als Schauspieler, äh, als äh, Mitgegenspieler von Arnold Schwarzenegger, Running Man, und aber darüber hinaus auch in der Gesellschaft Amerikas als Sportler und als Sprachrohr auch heute noch äh, eine sehr prominente Persönlichkeit. Worauf ich äh, als Erster zu so sagen möchte, was mich sehr fasziniert an dem Film, was aber überhaupt nicht wichtig ist, das ist dieser Springgrund vor dem Hotel. Ähm, es gibt ein Hotel, der wohnt im Hotel, er muss ja nach Südamerika gehen und er schläft im Hotel. Das Hotel ist übrigens das Hotel Camino Real in Mexico City. Da gibt es einen unheimlich äh, ein Springbrunnen, den sieht man mehrmals im Film, der hat mich unheimlich beunruhigt. Nur mal so, als äh, guckt euch das mal an. Äh, und was worüber wir im Vorgespräch haben, deswegen sprachst du mich drauf an. Jetzt kommen wir zu action szenen und Zeitlupen im Film. Kommen wir noch zu einem technischen ähm, Detail. Äh, die sind hier, ich kann es auch technisch nicht gut wiedergeben, weil ich ja auch kein Kameramensch bin.
1: Versuch's mal. Es gibt
0: ein verzerrtes Bild genau. meistens bei Actionfilmen. Also es wirkt wie gesumt und verzerrt.
1: Die haben eine Linse genommen, wo, ich denke auch, dass in die Breite gezerrt ist. Also, die, die, die Menschen, das ist auch so eine Untersicht, also die Figuren, die Menschen wirken, also der, der Kopf, der Körper, das wirkt so leicht in die Breite gezerrt, ja. Im Bild, in der Linse verzerrt. So anders kann ich es auch nicht beschreiben. Und in Zeitlupe. Und es wirkt halt sehr, es ist ein befremdlicher Effekt. Es sticht heraus. Und das hat dir nicht so gefallen, ne? Du hättest das gerne ich, straight gehabt.
0: Es hat, hat mich irgendwie gestört tatsächlich, weil mhm. wenn ich Action sehen will, dann will ich sie richtig sehen. Wahrscheinlich war das einfach die Idee, dass es jetzt was Besonderes ist.
1: Man muss dem zugutehalten, dass trotzdem, darauf habe ich sehr geachtet, auch diese Einschüsse, also diese, diese Blood Packs, die kommen ja schon zum Tragen. Also wenn wir sagen Slaughter und Action und ab 18, kann man das schon sehen. Also da wird hier ganz schön rot rumgesiebt, ne?
0: Der Film ist im um 72. Ich glaube, das haben wir noch nicht genau gesagt. Im Übrigen noch mal ganz kurz wegen den weißen Menschen, ja, die es ja gibt. Samuel S. Arkoff hat den wir
1: Film produziert. Wir haben American International Pictures, das Logo Strahlchen am Anfang. Ich hatte das ja schon mal die Freude zu Black Mama, White Mama, Bonus beisteuern zu können. Das war dasselbe Jahr, 72. Ähm, auch Coffee und Foxy Brown ist American International Pictures. Und da siehst du,
0: wie, wie, wie stark doch die Kooperationspartner von Roger Corman, äh, die ja, das sind ja, also, also äh, Samuel S. Arkov und der, 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 wie heißt der, der andere, der Nicholson, oder? James H. Nicholson. Genau, und, äh, die, der ja auch hier zumindest uncredited irgendwas mit zu tun hat mit dem Film, äh, die haben tatsächlich auch eine große Menge an den sogenannten exploitation Filmen mitproduziert, also das sind ja die Produzenten, die auch Roger Corman unterstützt haben, produktionstechnisch, als er Regie geführt hat damals, mit seinen Poe-Verfilmungen zum Beispiel. Ja, ist ähm. aber
1: ein interessanter Punkt, weil ich nämlich genau auf diesen Aspekt eingegangen bin, auch damals bei Black Mama White Mama. Äh, letztlich waren sie es und, und nicht mehr Roger Corman, die auf diesen Black Exploitation-Zug aufgesprungen sind. Ein kurzes Beispiel zeitlich. Corman hatte ja äh, mit äh, dem Regisseur Jack Hill, äh, der ja auch später Coffee und Foxy Brown für die anderen gemacht hat, für American International Pictures hatten sie auf den Philippinen eben diese Filme gedreht, uh, The Big Birdcage, The Big Dollhouse. Da war ähm, Corman ja noch zum Teil mit beteiligt. Er ist dann aber eben im Jahr 72 raus und hat auch den Vertrag mit Pam Greer nicht mehr bekommen. Denn Pam Greer ist 72 zu American International, zu den Produzenten, von denen du hier sprichst, Samuel Z. und unter anderem der Nicholson, gegangen und die beiden mit American International Pictures, die haben eigentlich die erfolgreichsten äh, black exploitation filme gemacht. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass das hier am Anfang kommt. Genau, 72 ist das Jahr.
0: Die Nummer 1 in der Black Cinema Collection von Wicked Vision. Ein äh, begehrter black exploitation klassiker in dem Subgenre mit einem sehr grimmigen Jim Brown. Äh, auch äh, wirklich eine Statur, der Mann, die Frisur, der Bar. Das wird auch so ikonisiert am Anfang in einem kleinen äh, Animationsclip. Äh, Finde ich ganz witzig. Der, der Vorspann. Ne? Ich glaube, das war vielleicht sogar als Reihe konzipiert, so ähnlich, also als Brand, als, als Trademark vor jedem Film, das Ding. Äh, ja, Also auf jeden Fall ein guter Start, der auf jeden Fall das Thema Black Exploitation in die Box bringt. Black Cinema ist aber nicht nur Black Exploitation, und das werden wir schon am Teil 2 erfahren. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, ein, äh, du hast es am Anfang schon gesagt, sehr edel umgesetzt. Schönes Bonusmaterial. Möchtest du vielleicht noch sagen, wer uns hier begrüßt im Bonusmaterial? Auf wen können wir denn hier äh, uns verlassen als, als Begleiter?
1: Ja, freundlich gesagt, er darf schmunzeln. Von, ähm, von Christoph Kellerbach stammt wieder das Booklet. Er schreibt ja äh, viele, ähm, besonders hervorheben. An dieser Stelle möchte ich aber das Video-Feature vom äh, Dr. Andreas Rauscher. Äh, das geht so um so 20, 21 Minuten. Das ist auch so als Video-Feature-Reihe für die anderen Teile der Box aufgezogen. Äh, Im zweiten Teil kommt er wieder mit 20 äh, Minuten zu Wort. Und die haben es wirklich in sich. Die sind sehr gehaltvoll. Die sind sehr gut äh, produziert, montiert, geschnitten mit auch äh, Filmbeispielen. Da wird immer eingeblendet, auch kurzes Standbild oder Videoclip aus welchem Film. Alles super HD-Qualität, super Bildmaterial. Und dazwischen sehen wir immer wieder ihn, wie er sich äh, quasi an einem auch... Äh, selbst erwählten Thema äh, entlang diskutiert. Und hier, gib mir mal bitte kurz die Hülle, weil ich es nicht mit dem zweiten Video-Feature vertauschen möchte, äh, ist das Thema eben äh, der Gangster als stilbewusster anti -Held. Genau, das ist das erste Video-Feature. Und das hat eben auch zum Thema, ich habe mir die beiden angeschaut, wie gerade so ein Typ wie Slaughter vergleicht das dann auch mit der Figur Chef, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ein Typ ist, der eben auch Kontakte so ein bisschen zwielichtigen hat. Und auch aus dieser etwas zwielichtigen Kraft, dieses Emanzipatorische, wie du gesagt hast, diese, diese Regeln, hier geht es auch um den Schwarzen, der sich behaupten muss gegen die Weißen der Gesellschaft, wie er eben seine eigenen Regeln so langsam aufbaut. Und was diese Figur im Rahmen äh, des Black Cinema allgemein äh, besonders macht. Er führt da viele Beispiele an und äh, argumentiert das sehr gut. Sehr spannend, kurzweilig, aber sehr informationsreich. Dieses Video-Feature hat mir sehr gut gefallen und ist für mich das Highlight. Es gibt auch noch einen Audiokommentar, den habe ich mir jetzt nicht angehört, um sich zugeben. Also wir haben hier gut, sehr gut restauriert, Blu-ray-DVD. Wir haben Bonusmaterial und dieser erste Teil kommt automatisch in dieser schönen, Box, Da möchte man auch noch was dazu sagen. Die Box ist schon mit Spotlack veredelt, stabil, macht sich sehr gut.
0: Und äh, möchte dazu ganz klar auch die Werbung, will ich jetzt machen. Bei Wicked Vision im Shop kann man diese Box als Abo bestellen. Also die Filme kommen nach und nach. Äh, man kann die jetzt schon als Abo bestellen, dass man also auch da nichts verpasst. Man kann sie aber auch einzeln dann erwerben. Das sei dann jedem äh, für sich selbst überlassen, denn das Abo ist eine sichere Nummer. Dann verpasst man auch nichts im Wicked Vision Shop. Und als Nummer 1... Jim Brown in Slaughter von 1972.